0: Hola, gastronomos y bienvenidos a un episodio más del podcast de gastronomía. En esta temporada veremos diferentes temáticas y en este episodio vamos a hablar de adicciones y vamos a hablar, como no, de setas y de trufa en estas fiestas. Como siempre digo, pónganse las servilletas sobre las piernas porque empezamos. Recuerden que siempre me preguntan... Cada 15 días tenemos un nuevo episodio, así que nos vemos cada 15 días en Spotify, iVoox, Apple Podcast y en definitiva todas las plataformas. Así que no me enrollo más y ahora sí, a comer. Hola, gastrónomos. En este capítulo tenemos una visita muy especial. Marta García Maturana. Voy a decir antes de nada que me me acuerdo del apellido que de casi nadie O sea, no me suelo acordar por la uva maturana. O sea, tienes un apellido precioso. Ay, gracias. Gracias, Marta, por acompañarme. Eh, Marta es psicóloga experta en adicciones y precisamente de eso vamos a hablar hoy.
1: Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Encantada más, Maturana, Uvas, y hoy vamos a hablar de, <risa> <risa> de
0: temas sí, relacionados. Sí, sí, Bueno, aquí ya sabes bueno, que hablamos de... Hilando con el apellido. <risa> de todo, de todo sí. hablamos en este podcast. Y precisamente, eh, nos conocemos gracias al podcast de Queremos Ayudarte, así más, más. Vamos a dejar la descripción, en, en eh, perdón, el link a, a ese episodio en la descripción del podcast, pero... Antes de nada, y para todos los oyentes que aún no lo hayan escuchado, eh, quería que nos contases así, bajado a la tierra, ¿qué es una adicción? ¿Cómo se define una adicción?
1: Eh, Voy a definirlo, y casi también, (ríe) eh, ayudando para la gente que vaya a ver el link, matizando, a lo mejor algo que me quedó un poco ahí eh, mal explicado. La adicción es una enfermedad, es una enfermedad crónica, es una enfermedad física y psicoemocional eh, que se caracteriza por la dependencia a sustancias, que esas ya las conocemos y todo el mundo sabe lo que es eh, un heroinómano, un cocainómano un tal, pues a sustancias, a situaciones, a comportamientos, a actividades y a, y a relaciones, ¿eh? que es donde hablaríamos, donde además hay una serie de componentes, de signos, de síntomas eh, multifactoriales, que serían pues eh, biológicos, genéticos, eh, sociales, laborales, familiares, culturales. O sea, eh, es un complejo.
0: Ahí me, ahí me surgen dos preguntas, perdona Sí. No, no, si no, no iba,
1: iba a matizar. Y una de las la característica de la adicción es la incapacidad de controlar el... El, el, el manejo de esa situación o de esa relación, valga la redundancia, o bien con la sustancia, con la persona o, o con el comportamiento, ¿no? Con la actividad que, que realice.
0: Me, me llama la atención cuando dices crónica. Eh, crónica quiere... Porque a veces, no. yo lo tengo muchas veces oído, ¿no? no. Cuando alguien es fumador dice seré fumador toda la vida. Sí. O seré ex adicto a X toda la vida. Como experta en esto... Eh, ¿Crees que somos adictos toda la vida o exadictos, mejor sí, dicho?
1: Sí, la, la adicción no se cura, remite. Puedes dejar de serlo y estar toda la vida sin volver a probar el alcohol, sin volver a fumar, eh, sin eh, habiendo resuelto pues la relación eh, patológica con la comida o con eh, pues con una persona, una, la, la adicción al amor, que hablaremos. Pero el hecho de ya haber pasado la barrera ya te convierte en un adicto, como otra, cualquier otra persona, ¿no? Una persona puede tener controlado, no sé, pues el asma o la diabetes, o el, pero eso va a estar ahí ya. Aparte de los... Si es verdad que el, 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 si las neuronas eh, cada vez se sabe más que hay plasticidad, que se puede recuperar, Pero ya hay daños a veces irreversibles y y ya hay situaciones donde el cerebro, lo hablábamos el otro día, recuerda, de hecho por eso os hablábamos de las recaídas, ¿te acuerdas? No no iniciamos un consumo, sino lo retomamos donde lo habíamos dejado. Entonces, remite, no se cura.
0: Y hablabas de de transmisión, o sea, tiene un componente genético...
1: Sí, 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 ahí, ahí dentro de los factores eh, que influyen hay, mira, siempre nos planteábamos o explicábamos eh, o a veces en, en las charlas que damos o en las reuniones que tenemos, tú piensas, por ejemplo, ¿por qué? Eh, voy a inventar, ¿eh? porque ahora la verdad es que no me acuerdo muy bien de la de la cifra, el 70% de las personas eh, jóvenes eh, prueban los porros, beben alcohol, eh, solo se engancha un 30%, ¿eh? Eh, ¿Por qué? ¿O qué es lo que ocurre? Aparte, si en un mismo contexto, en una misma situación, el componente genético es importante, se llega a hablar incluso de un 40, 40 y tantos por ciento, ¿no? Pasa como con otras enfermedades, con el cáncer también. Hay una predisposición genética ahí. Determinadas personas si la tienen, eh, es como si ya estuviera escrito en nuestro ADN, ¿no? En nuestro... Y sí...
0: Y en concreto hoy que vamos a hablar de una adicción que es... Porque claro, tú ves otras y es relativamente difícil no caer si no te expones a, sí. digamos, a, al detonador, ¿no? A, sí. Por ejemplo, la cocaína. Evitas ambientes donde haya cocaína, la heroína evitas ambientes donde haya heroína, pero en el caso de el amor o en el caso de la comida, que son sí. algo que a priori podrían beneficiarnos, eso entiendo que hace más compleja la adicción casi que a un estupefaciente, ¿no? Sí.
1: Eh, complejo es siempre y complejo es todo y cualquier adicción es es compleja. En el caso del, por ejemplo, que decíamos la adicción a la comida, tú no puedes dejar de comer eh, porque de hecho es algo básico para para vivir. Complejo ya desde la infancia. Yo creo que hablábamos el otro día y además ponías tú muy bien el ejemplo de el niño está llorando y le das una galletita. Bueno, yo eh, tengo unos conocidos que nos reíamos, me llamaron eh, como amiga, no como no como, sí, un especial, no como eh, psicóloga o que trabajaba con edición, porque se les había ocurrido a la abuela la genial idea de cuando se le caía el niño al niño el chupete se lo mojaron en Ajúcar. no cómo se llama este el dulce de leche no el otro el, eh, el, el leche, leche condensada, condensada. Madre mía Bueno, viví, el niño se calla Síndrome de abstinencia Por decirlo de alguna forma psicológica sí, sí, claro. Lloraba, berreaba, irritable O sea, lo que no había hecho O sea, que era, eh, claro Se había activado el síndrome de, El mecanismo de recompensa El niño me imagino ahí Dopamina, qué placer qué, Bueno, una per, pero unas perretas Que no te imaginas, ¿no? Se retiró y no pasa nada eh, ¿Por qué íbamos con eso? ¿Cuál es la dificultad que estamos con ello desde que, desde que nacemos? Eh, hablábamos de componentes genéticos, que los hay, eh, culturales, familiares, las familias, donde el niño, y, y ahora ya se entiende de otra forma, pero eh, sobre todo mi generación, el niño gordito era el niña sano, rollizo, eh, que coma, que, con lo cual son todos esos factores los que todavía lo hacen mucho más difícil, ¿por qué? Porque hemos crecido con ello, ¿no? Eh, ...aparte de lo genético, lo biológico... ...en la misma familia... ...mira, eh, hace años trabajando... ...estaba yo en Madrid y me acuerdo que por ejemplo... ...con el tema del alcohol... ...explicabas a las familias... ...estamos hablando que tenían una persona... ...con un problema de adicciones... ...que estaba ingresado... ...que tenía su salida... Eh, ...iba a salir por primera vez después de un tiempo a casa... ...explicabas a los padres... ...vamos a evitar... Eh, en, en, el ...alcohol a la hora de la comida no lo entendían Había pa- te puede parecer, dices, bueno es surrealista lo que está contando Marta eh, hasta qué punto no entendían si este es heroinómano si este fumaba, por qué tengo yo que dejar de esos mismos patrones son los que, que hemos aprendido y mamado eh, desde pequeños son los que a veces también hacen mucho más difícil el el, el, el salir o el resolver este tema de adicción. Ningún padre se le ocurre eh, fumar un porro, o darle un porro, o comprar eh, cocaína cuando su hijo ha, ha tenido un proceso de rehabilitación. El alcohol es complejo. El alcohol está muy aceptado el, en, España. en las fiestas van a llegar ahora las navidades, los dulces, los bollos, la, la comida. Eh, ...claro, la gente dirá... ...basura, mi pedazo de... ...de guiso, de carne... De, mm, ...sí, eh, patatas... los picoteo, o sea... ...vamos a propiciar ya culturalmente algo así.
0: Claro, ¿y cómo se diferencia... ...una adicción... ...a una a un trastorno de conducta alimentaria? ¿O puede ser una enlazada a la otra? En la
1: comorbilidad, comorbilidad, vamos, ...a veces van asociados... Eh, ...de hecho, en el tema de las adicciones... ...muchas veces hablamos de patología dual... Y se dan dos dos situaciones de de trastornos. Las adicciones a la alimentación a veces van asociados también a trastornos de alimentación. Una persona adicta a la comida, eh, come compulsivamente, eh, tiene problemas de obesidad, puede desencadenar una anorexia porque es sentimiento de culpa, porque quiere controlar el sobrepeso. O sea, van muy asociados. A veces hay... Un límite, por eso es muy importante luego el diagnóstico, en el momento que te llega esa persona a consulta, diferenciarlo, ¿no? El, claro. Pero a veces van unidos. El, una, una Lo mismo que puede ir unido a una depresión, a una ansiedad, eh, a una, un trastorno bipolar, eh, lo hay también, a, a, a los trastornos de alimentación, claro. Es el jugar, es esa... Independiente, claro, no no estamos explicando ahora los trastornos de alimentación, pero va unido a ese tipo de relación que se tiene con con la comida.
0: Y hablabas antes de una cosa que el cerebro a veces parece que que es nuestro peor enemigo, porque el síndrome de abstinencia, ¿cómo se explicaría? O sea, tú realmente le estás quitando algo y él te dice, oye, no, chico pero realmente algo que le está haciendo mal al cuerpo ¿cómo funciona técnicamente esa respuesta cuando nos quitamos de un, de un estímulo Mira, que nos produce adicción?
1: Eh, bueno, que yo es una burrada, yo te explicaré en breve una eh, horrible eh, en los centros de recompensa realmente tú por ejemplo ves la foto de un cerebro de una persona normal y de un adicto, el cerebro de una persona normal, que no me gusta el término de una sí, persona bueno, que no consuma, sí. no adicta Eh, eh, ves ahí activado eh, está activado mientras que en el del adicto eh, no existe esa activación se ha estimulado tanto la la dopamina la estimulación de la dopamina de este neurotransmisor tanto, tanto, tanto que llega un momento es como si hackeáramos el sistema nervioso hackeamos el sistema nervioso y necesitas, necesitas más y necesitas además eh, Tú te fijas que esto es, el, el sistema de recompensa se necesita para sobre, para sobrevivir. No siempre, no todo nos estimula y nos provoca ese, entre comillas, orgasmo sí. mental de placer. ¿eh? Eh, la sustancia es lo que provoca y es lo único que te va a dar ese placer. Si todo el resto eh, en, el, en el sistema nervioso central todo lo hemos anulado con el consumo, Eh, Nada nos produce placer. En el momento que quitamos lo único que realmente te lo produce, que es eh, la droga, la sustancia, eh, esa relación, eh, ese alimento, eh, brotas. De hecho, desintoxicar a una... y ya no solamente por lo fisiológico que existe, pero bueno, eso hay medicación, restauras el equilibrio porque en una adicción se... Altera la estructura cerebral, los mecanismos, la fisiología. Eso con una medicación lo vas a poder controlar. El problema del síndrome de abstinencia eh, es el posterior, el psicológico. Tú un fumador, en cinco días, en X tiempo, en un mes, no hay nicotina. ¿Por qué cuesta tanto dejar de fumar? Por aquello que yo interpreto, que además... eh, ¿Cómo yo sustituyo y me autoengaño y pienso que ese cigarrillo me va a aliviar, me va a resolver el problema con mi pareja, con mi hijo, con mis padres en el trabajo? Eso es lo complicado del síndrome de abstinencia, pero el, el psicológico que le digo yo de alguna forma, ¿no? Esa, esa necesidad o ese deseo de consumir. No sé si te respondí.
0: Perfectamente. Eh. Y en esto, claro, es que es difícil como
1: en Mira, el caso te, de la te alimentación. Te contaba yo lo del síndrome de abstinencia. Me acuerdo hace años, yo eso no lo volví, eh, colaboré, pero bueno, años eh, probablemente eh, mm, me acuerdo que hubo una temporada que se pusieron de modas las desintoxicaciones ultra rápidas era un cóctel mm, yo lo vi tres veces en una clínica determinada, eh, dije bueno, yo no participo, me parecía, sinceramente eh, mm, no sé si algún profesional o alguien me escuchará, bueno y no está de acuerdo, yo voy a explicar el porqué eh, cuando hablábamos del Eh, La desintoxicación ultra rápida, aparte de que pagaban un dineral, era meter toda la medicación en un día, toda la medicación de la desintoxicación en un día, aquello provocaba eh, un síndrome de abstinencia, ya te hablo físico, físico, brutal, eh. las personas, sobre todo además, curiosamente, los que tenían dinero podían pagar ese tratamiento, etcétera y pensaban que daba igual. Daba igual, o sea, lo pasaban mal, se les provocaba un síndrome de abstinencia a lo burro, a lo burro, vómitos, temblores, sudoración, alucinaciones o sea, aquello era brutal. Dices, se va a morir esta persona aquí. Y no se resolvía nada, porque independientemente, aunque la sustancia no estuviera y tal, el sistema nervioso, las conexiones, aquello, la estructura cerebral que implica todo, ya estaba dañado y demás, y luego estaba la parte psicológica. de interpretación y lo que yo esperaba y lo que yo necesitaba conseguir cuando una persona deja de consumir o de tener relación con esa situación, persona eh, eh, adictiva tiene un vacío, el vacío existencial tan grande que no va a haber nada que le llene ahí voy
0: ¿cómo sería la forma correcta o la que empleáis actualmente tras dejar de Ponerte a un adictivo, ¿no? Un producto adictivo, una sensación adictiva, una relación.
1: Aumentar factores de protección y evitar situaciones de riesgo. Y quizás eh, a veces es plantearte el decir... eh, No voy a etiquetarme o no voy a estigmatizarme o no voy a... mm, No soy un adicto, no soy un... No, soy una persona, he tenido, soy Marta, he tenido un problema eh, con... X, con que sustancias o con la comida y demás, y es debido, es el autoconocimiento, y es debido a que yo, por medio de esas sustancias, esa relación, cubría una carencia. Primero el autoconocimiento, eso ya me da una responsabilidad. Oye, me cuesta relacionarme con las personas, tengo problemas en el trabajo, eh, tengo algún problema, eh, a veces es la patología dual es eso, sí. ¿no? Adicción... Tengo un problema de ansiedad o soy bipolar. Y para mí es, es asumir y, y no pasa nada. Lo soy y voy a poner soluciones. Sería un poco enfrentarme y tomar las riendas de mí mismo. Factores de protección en la escuela, eh, crearme un grupo o una red social, el deporte, la, la actividad física. O sea, sería un poco pues el, el, el asumir y aceptar esas carencias y reforzar aquello positivo, el No, 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 iba a decirte el libro que me comentabas antes de Es fácil dejar de fumar, es fácil dejar de comer, es fácil dejar de entrar No es fácil, no es que sea fácil, es que realmente hay una clave No seas tú, lo pone bien el libro, el que alimente ese monstruo que Realmente el monstruo soy yo el que lo estoy alimentando Necesito la droga, no voy a... No, no, no la necesito A ver, tengo un problema de relación, me cuesta Dar el paso. Soy una persona tímida y lo voy a ser siempre. ¿eh? Bueno, pues qué estrategias o qué recursos eh, necesito yo trabajar para poder afrontar y no irme a la vía rápida de eh, me fumo un cigarro antes de entrar a la entrevista de trabajo. No pasa nada, lo llevo preparado y eh, van por ahí los tiros, ¿no? Y está...
0: se me van viniendo a la mente preguntas, y me voy quedando como con ganas de, 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 de preguntarte así, se me van solapando. En el caso, de por ejemplo, de la adicción a, a la comida, bueno, incluso con el alcoholismo, hay un problema, que es que en España está tan aceptado que tú, por ejemplo, a día de hoy, tú sales, un día bebes agua... Y la respuesta cuando tienes una edad es que estás embarazada o bueno. el que no beba, pues que tuviste ayer o lo que sea. Y como que está casi mejor visto beber que no beber. Sí. Y creo que también un problema muy grande que pasa con otras cosas de la sociedad está en que quizás se informa al que ya tiene la adicción, pero no la gente de alrededor, como decías antes, esa familia sí. no que ofrece el alcohol a alguien. Yo creo que... Casi te, te, te... Eres como el raro. Te sí. obligan. Tú un día te sales pasa, y no bebes vino.
1: Y eres el raro, el eres, rarito. Qué te me, pasa, pero bébete
0: tú, una copa de vino, uh, hombre, que al final te acabas leyendo una copa de vino y ya porque se calle la gente, sí. ¿no?
1: Pues que ahí estaríamos hablando ya, pues, eh, ya no solamente lo importante, la intervención o los planes de atención al adicto, atención al toxicómano, atención al ludópata. Eh, eh, sería ya una prevención partiendo de la escuela, de las familias, en el, en el ámbito comunitario, en, o sea, a todos los niveles un, un tema de prevención. en los colegios, o sea, está muy bien, por supuesto, enseñar las matemáticas está muy claro. bien, eh, está muy bien, pero estaría muy bien enseñarles a comer sano, eh, enseñarles a relacionarse con los compañeros, Enseña ofrecer alternativas cuanto más recursos tengamos a nuestro alcance, a todos los niveles de relación, t- estamos haciendo prevención, habrá momentos difíciles, eh, eh, todos vamos a pasar y hemos pasado en la vida por momentos difíciles, la muerte de un familiar eh, una separación traumática eh, bueno, la vida es eso, ¿no? Eh, cuantos más recursos tenga yo para eh, lo mismo que la aceptación o el entender Eh, Bueno, pues otras situaciones eh, que pueden ser factores de riesgo La adolescencia, mira, el otro día leía yo eh, un reportaje No me acuerdo quién era, qué profesional decía Estamos pidiendo mucho la conciliación familiar para los niños pequeños y tal Pero no lo pedimos para los adolescentes cuando a lo mejor es la edad de más riesgo Y a lo mejor al pequeño te lo cuida la abuela, la guardería, está durmiendo, está jugando pero tu adolescente que está solo, que está perdido, eh, que no ha tenido límites, que además eh, eh, su cerebro tampoco está formado eh, y cómo le van a incidir las sustancias o ese tipo de relaciones, que además no va a la guardería, sino que su guardería es internet, eh, donde está viendo vídeos de porno, donde las relaciones son, donde la estética es una determinada.
0: Nadie mejor que tú, ¿no?, para para resolver esta duda, que es... eh... Estamos en una época en la que tenemos acceso por demás, porque antiguamente mmm, mis padres, por ejemplo, años 50 y pico, finales, principios de los 60, cuando nacías tenías acceso a cuatro TVOs, eh, luego ya llega la tele y ves y veías estos canales, hoy en día con TikTok un niño puede descubrir desde mmm, X famoso que fuma un porro y lo sube hasta, como bien decías, contenido sexual ¿Esto está afectando a que se incremente el número de adicciones o de adictos, mejor dicho?
1: Está incrementando la problemática de salud mental en general y la salud mental o una inadecuada salud mental o manejo de la salud mental es un factor de riesgo muy potente para, para las adicciones. Es, uno de los, es, es un factor de riesgo principal. ¿eh? Hablamos de que sea multifactorial. Eh, dices, eh, cuanto antes se hablaba sobre todo, bueno, pues la pobreza, no hay carencias, no hay. Oh, no, no, es que todos, en cualquier nivel. Y a lo mejor ese niño que lo tiene todo, que está solo en casa, estoy inventando, o sea, y exagerando, sí, sabe, está solo en casa y, y está conectado a las redes y está, eh, además tiene acceso. O sea, yo, por ejemplo. Mmm, y esto es verídico, es de una persona aquí de Asturias que eh, te plantea comentando, o sea, como una nena de 18 años, pues para mí es una nena de 18 años, eh, eh, me puedan decir que casi ya es una adicta a, a la estética y ahora con 18 años de regalo, de cumpleaños, va a tener una operación de aumento de mamas. Eh, y posteriormente se va a... Y se ha inyectado los labios y se ha puesto que yo no tenía ni idea que te echabas votos eh, me parece que es en la planta de los pies para aguantar los tacones, o sea... Eh, no ¿de qué claro de qué, ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué estamos favoreciendo? Si es que además... Ojo, yo no estoy hablando ni, ni estoy cuestionando quien quiera eh, hacer una intervención sí, sí, estética, estética vamos. Yo eso no, no, vámonos, lo estoy cuestionando. Sí. Estoy hablando de la falta de control y de qué es lo que pasa. Yo a lo mejor con mis años, oye, quiero pues levantarme los pechos porque realmente, bueno, pero... Sí, dices, pero no vale, cambiarte entero no, porque ahora hay un problema no hace, con los filtros con, de Snapchat. Con 18 años, ¿tú crees que una persona puede estar eh, pendiente de... Eh, o sea, es, es, es como un absurdo, ¿no? que lo favorezca además los anuncios, que los padres lo refuercen y le paguen la operación de regalo de cumpleaños, que dices tú, o sea, ¿qué es lo que está pasando? en ¿O cómo estamos viviendo toda esa información? todo lo que Todos los estímulos que nos están llegando y que además hablábamos yo creo que en el anterior, en el podcast del Más y Más, donde se inicia un consumo, bueno, pues para estar bien, para pasarlo bien, eh, tienes ese primer... Eh, eh, subido, decirlo, ¿eh? qué bien y, 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 y se acaba consumiendo, consumiendo cuando habla de consumo no hablo solo de sustancias, ¿eh? es ya por eh, consumiendo pues eh, sexo, eh, relacion- lo que sea. Cuando está, acabamos consumiendo se acaba consumiendo para evitar dolor. ¿Dónde está el límite? En esas, en esas Sí, por ejemplo, lo
0: que comentábamos el otro día, que lo comentaba en, el, en un episodio con, con Lucía Vigila hablando del vínculo afectivo uh. y el trastorno por atracón ¿no? que cuando... Sí. Pero también lo vemos continuamente en las películas, está socialmente como casi como estipulado, ¿no? Que tú llegas a casa, una típica escena de un policía que sí. llega del despacho y pone un whisky, los... no sé cuánto, o dame un cigarro, o eh, medio Acaba tonel de...
1: Relacionar lo positivo, o sea, si tú ya la oxitocina en el momento de que mantienes una relación sexual ya, eh, el sistema límbico, oxitocina, subidón, el placer...
0: Había una frase ¿Eh? que se la atribuyen, a, a, no saben ah. si a Napoleón Bonaparte o a Churchill, que es eh, el champagne, en la victoria lo necesito y en la derrota me lo merezco, que es tal cual. Tal, sí. tal cual sí, somos sí, sí, o sea, sí, sí, lo mismo, pero en las
1: películas En las películas relaciona policía, donos. ¿Sí? En las películas sexo, echar un cigarro. ¿Sí? ¿Eh? Relacionamos placer, echar un cigarro. Depresión, la madre y la hija donde o las amigas, el tazón del helado de chocolate para calmar las penas. El, Somos felices porque vamos a brindar mm, eh, todo así. Correcto. ¿Eh? Entonces, <coughs> perdón, estoy con algo de catarro y se me, se me va la voz. Esto
0: como <risa> es eh, natural eh, nah, como la vida, se me misma, va la voz. Todo sé cuando eh. quieras. Pero y el tema es que, claro, es que es es complejo en un país en el que todo se celebra. O sea, que es maravilloso. Cuando es con control, el disfrute de la mesa es una maravilla. De hecho, trae muchas cosas buenas. Y una cosa que creo que se está perdiendo y que también comento con muchos de los invitados que vienen, es ese momento en la mesa de hablar por culpa de la presencia de los móviles, de los niños pequeños con las tablets, de todas esas cosas. Pero cuando nos encontramos, porque entiendo que alguno de los oyentes eh, se encontrará con... Ahí va, pues... Tengo este problema o esta persona que conozco tiene este problema. ¿Cuáles son los digamos, los red flags, que está ahora de moda decir, esas banderas rojas que nos hacen dar cuenta de que una persona que tenemos al lado o nosotros mismos tenemos un problema?
1: No controlo, no tengo la sensación de control. La comida, por ejemplo, si hablamos de la comida, me controla a mí. Después de comer compulsivamente ¿eh? me siento culpable. Yo en el fondo algo me está diciendo... Pasa con las relaciones. Hay algo que te dice que no va bien. O sea, me siento culpable. Veo que además eh, empieza a interferir en las otras áreas de mi vida. Eh, Lo hago escondidas, precisamente porque me siento culpable. No quiero que lo sepan. Eh, Empiezo a comer escondidas. Eh, parte de mi dinero se va ahí eh, cosas que eran para mí importantes y que antes hacía ya no las hago eh, aparte hay otra serie de consecuencias también, la obesidad diabetes 2, pues pese a ello, sí, el, el, el bulimia, vomitar, no sé. la, sí, empezar con, con bulimia con otro, todas esas cosas eh, ya no se están diciendo y eso lo siente la persona intentos fallidos Intentos fallidos, o sea, yo no puedo decir no pasa nada por el tabaco, no, no, si es que soy consciente de que fumo, intento dejarlo, no lo consigo, lo dejo y recaigo. Eh, mm, Otro de los ítems donde también se valora y se ve que intentos fallidos de dejar o, o, o de tener una relación más saludable con la comida y no llegar y comer y comer y comer, sentirse mal después de comer, es que realmente no lo necesitas y Psicológicamente sí, tienes esa necesidad imperiosa de comer, pero es que fisiológica y biológicamente no puedes más. O sea, estás lleno. Sí. Si es que realmente, ¿qué es lo que está pasando? no Estamos hablando ya de hambre emocional.
0: en Esta temporada, como que lo estoy centrando parte de las entrevistas, voy alterando, ¿no? pero muchas son precisamente de enlazar la salud mental y la alimentación, que van completamente relacionadas, y por ende la gastronomía, porque no concibo la gastronomía sin enlazar la nutrición, y por tanto la salud mental, ¿no? Y me sorprende la cantidad de gente que escribe, cuando subo los podcasts, porque hay un descontrol, o sea, eh, me puede esta sensación, me acuerdo de la primera temporada, cuando hablaba del trastorno por atracón, que era un trastorno que yo desconocía, hasta que hice el máster de nutrición y salud, porque soy gran desconocido, porque es normal, o sea, vemos normal levantarte a las 3 de la mañana, abrir la nevera uh-huh. con solo la luz de la nevera para que no te veas sí, ni para te un no te, mismo. Sí, sí. Y, y entonces, mmm, yo creo que a través de también del conocimiento de la cultura gastronómica, disfrute de lo que estamos haciendo, también se puede cuidar o llegar a, a tener una relación más saludable ¿no? con la comida. Que eso también pasa, que, que es... Hoy precisamente en otra cosa que tuve por la mañana hablábamos de que Michael Pollan, que es uno de los actualmente de las personas, así que escribe más sobre gastronomía y analiza sociológicamente la gastronomía, decía que estamos en el periodo de la historia en el que más gente habla de gastronomía, más fotos se suben a internet, eh, todo se ve sobre la comida, pero menos se cocina, menos se sabe realmente, ¿no?
1: Entonces, vamos por modas y por impulsos y ahora la comida y ahora se prepara no sé qué y ahora los... eh, eh, ¿Qué ocurría antes? Las familias se sentaban a la mesa, las familias tenían un momento para charlar, para comentar, los niños explicaban y había un vínculo saludable con los padres, los padres ponían esos límites a los hijos y había que comer esto porque era lo que había. Eh, Había un tiempo de preparación y de conocer y de... eh, eh, mucho avance, mucho. estamos perdiendo. Yo creo que esto estamos... va a pasar como con la, mm.
0: con la agricultura, ¿no? Mm. que estamos volviendo a hacer lo que hacían nuestros sí. abuelos, pues sí, vamos sí. a tener que volver sí. a.
1: sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Y hay veces, tengo que. dietas, ¿por qué fallan a veces las dietas? o por qué te genera ansiedad. Yo a lo mejor, mira, por ejemplo, hablando con compañeras y demás, eh, van a la clínica, eh, se eh, sobrepeso, eh, se ponen el balón, porque el, el balón, bueno, ojo, el balón eh, es una herramienta, va a ayudar, te va a sen- vas a sentirse saciado, ¿vale? El balón no va a hacerte, a-, a ver, bien entendido, eh, no te va a hacer nada, no va a hacer que tú adelgaces, porque la gente es como si pensara que se le pone un tapón y ya coma lo que come no me entra más, acabas acostumbrándote y comes más o incluso te, ha- te sientes mal o te provoca algún efecto secundario. Si no partes de cero y aprendes a comer, si además no lo llevas, no lo complementas con actividad física. Si además no intentas resolver, curiosamente, cada persona que va, hay una puesta de balón, poco que hurgues, eh, ansiedad, problemas en la pareja, eh, temas de depresión, bueno, depresión sería otro punto que a veces no estaría aconsejado y demás, pero bueno, eh, todo eso es lo que hay que trabajar, no exclusivamente el balón en sí, sino todo aquello, es multifactorial, como todas las adicciones.
0: Y y la adherencia a la dieta además está completamente relacionada con la salud mental, mental. como te pillé en un mal momento, es casi imposible. Puedes adelgazar, pero es que vas a volver. O sea... Pero
1: pero pero incluso con las dietas, ¿no? creo que lo mencionabas tú, me parece que era la otra vez con el tema de las ratas, el experimento de las ratas, el azúcar y demás, y creo que era en ese, bueno, se ha hecho más, donde se ve que la restricción forzada del azúcar y demás es lo que más te va a provocar. Yo, por ejemplo, estas dietas que dices, hay 50.000 dietas y pesas y tal. Esa misma situación de pesar, de restringir, de... Es lo que te está generando más ansiedad por comerlo. Y que nos gusta lo prohibido. Y nos gusta Por desgracia, el cerebro es cabrón, sí. ya que, sí, sí, pensando, sí, sí, ya que sí, es sí. mi
0: podcast. Puedo decir sí, palabrotas. Sí, sí, cuando tú tienes la idea de que te están privando de algo, más lo quieres. Más lo quieres. Siempre. Con lo
1: cual, es más fácil de lo que pensamos, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque, además, es como si... Eh, esperarás lo decías tú bien la otra vez también, ¿no? Eh, ¿Por qué es más fácil tomarme una pastilla a decir, asumir y cojo yo las riendas de la situación que tengo? Ojo, todo esto también va de aceptación. Hay personas que aunque coman sano, aunque coman bien, tienen una constitución fuerte, a lo mejor nunca van a ser esa modelo eh, que... Bueno, no pasa nada, la cuestión es estar saludables, que la comida no te controle a ti, que no tengas sufrimiento porque sabes que estás comiendo de más y esa situación a ti te está, te puede, te ha apartado de la familia, te lleva problemas, bueno, ya físicos ni hablo, estos casos que ves de personas que, que llevan tres años sin salir de casa y ya tienen que ingresarlos y los sale, o sea, que salen en prensa y lo novedoso es la situación de que tuvieron que abrir una ventana y sacar a este joven que ese no y es ahí el problema entramos
0: en otro general claro. que no quiero abrir no, que mejor es esa, no. ese, eh, ese, esa bomba es... que ahora no puedes ni comentar que es la gordofobia en las redes sociales sí. pues que ahí hay... sí.
1: lo voy a dejar ahí que sí. los oyentes
0: busquen información que
1: eso ya que sería es telita otra telita marinera
0: sí. telita marinera porque sí. hay veces que el principal debate yo no entro a poner mi opinión porque además es que como como te... Puede caer aquí la del pulpo en ¿no? un segundo. Es que hay gente que dice que Colbody positive nace con la intención de normalizar toda clase de cuerpos, ya sea pues um, gente que le han tenido que amputar un brazo, como gente que tiene una constitución, como decíamos, más ancha, como el que es bajito, como el que es ultra mega alto. El ¿no? problema es que hay que a veces se pone como en, en tela de juicio, si estamos hablando de normalizar en ocasiones situaciones que ya rozan, pues, adicciones pues en el caso de la comida o tal. claro, ahí parte el debate de ¿cómo lo sabes? simplemente estás juzgando porque tiene un sobrepeso o simplemente estás juzgando porque mm. está muy delgada y la asocias a...
1: Entonces, ¿Y ha pasado también eh, sí, ¿Ha pasado sí también como de, de los que son
0: delgadas porque de, su constitución es delgada sí. y yo tengo una amiga que como digo yo eh, ¿dónde está tu gen ahorrador? Mm. ¿dónde mm. lo tienes? no sí. engorda y come como una lima pues eso también existe mm. pero ahora hay ese debate que queda ahí de estamos haciendo, bueno hubo un, hay un, una pequeña disputa con Tania y Aser, hay una modelo, no recuerdo qué os haya pasado. Y eso también es para coger con pero mm. lo dejamos ahí ese tema. el, 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 mira, hablando, el hablando
1: de Hablando de las redes sociales y demás, eh, 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 aparte de lo que pueden ser los trastornos de alimentación, eh, que los hubo siempre y tal, ahora... Como que eh, con toda esa información, con lo que yo hago, con la cantidad de, entre comillas, expertos en salud y nutrición, que ¿no? digo, esta gente, eh, qué peligroso es la información que te está dando el Total. youtuber o tiktoker de no sé qué, eh, esta gente que está viendo, que están teniendo realmente problemas de salud cuando ni siquiera son conscientes porque no hay una adicción como tal de la comida donde, donde además comen la ortorexia, o sea, Comida saludable, chiquillo, que te estás quitando y no estás comiendo cosas saludables, la leche, eh, la carne, que nadie está diciendo que no haya que comer carne, eh, 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 todos las eh, proteínas, hidratos de carbono, o sea, todo, y la gente, gente que se, ¿cómo se dice? Es que estoy pensando en, en, en grupos o en... De repente no comen con gluten, no comen con lactosa, no comen aunque con, no tengan ninguna patología, no tengan ninguna patología sí, sí. y automáticamente están generando ahí unas... Bueno, no, de
0: hecho van muy enlazadas, ya. ¿no? Todos estos boom, cuando hubo el boom del fitness, de fitness real, había poca gente que era capaz de tratar ese deporte o esa variante del deporte con salud y otra gente que había quitado de tener alguna TCA algún trastorno de trastorno de conducta alimentaria y lo cubría con una vigorexia.
1: Sí, sí, que eso se veía, yo veía, se veía gente
0: que yo decía ¡F-! lo
1: había, lo había, no hay
0: y, y claro, son unas mm. redes sociales que están abiertas a todo mm. el mundo. Mm. Y claro, esa gente ve, no, pero pues es que se pone como las grecas y mira cómo está.
1: Y mm. con una desinformación que decías tú antes, ¿cómo prevenir o cómo evitar? Dices, bueno, pues a lo mejor había que plantearse o exigir o nosotros mismos boicotear y hacer campañas. Nadie anuncia eh, por la tele la a la, eh, cocaína y lo bien que me encuentro con la coca y lo... Bueno, y, ¿Y por qué si lo permitimos con determinados comportamientos o determinadas situaciones, no? Y sobre todo
0: de personas que no están preparadas... Capacitadas para ello. O formadas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ha habido un boom, tú como psicóloga lo verás, ha habido un boom de coaches, coach... coach mmm, ¿Detrás qué formación tienes? Porque claro yo conozco coach eh, Que son psicólogos Que se dedican al tema de la empresa O que se dedican a un tema específico Dentro de la psicología Pero tienen una formación O de sociología sí, Pero es que ves coach nutricional sí, estu- Pero, ¿pero ¿qué has estudiado? Eh,
1: eh, no sé, curso Es como, bueno, claro Ahí sería otro debate más de las pseudociencias y la tal yo por ejemplo si estoy de acuerdo amigos médicos, médicos que puedan tener alguna formación bueno pues en tema de complementos o algunas hierbas que puedan ser o infusiones, me parece muy bien hay una formación, saben de lo que están hablando pero que de repente aparezca eh, yo sé un caso bueno igual me desvío un caso sangrante ahora de una señora eh, con una infección de orina eh, terrible llama a la de turno que no sé qué curso y casi se muere no tomes antibióticos porque el antibiótico cómo es que no tomes antibiótico si es lo que necesitas en este momento otra cosa es como complemento sí, otra cosa. la prevención, que, la otra prevención co- o una persona o con una,
0: una formación determinada efect- que te diga pues mira este tipo bueno, de infección no es tan pues, alta para como lo
1: mismo está pasando con esta y con la salud mental y con, que la, salud men- es muy y con la salud mental a mí me da pánico Me da pánico porque sí lo veo, a veces sí me preguntan, a veces... Está bien dar información o charlar, como estamos ahora comentando, porque con lo que hablamos ahora tampoco vamos a resolver la vida ni vamos a hacer una terapia. Dar visibilidad y a, dar mucho, visibilidad. Pero, y,
0: y aprender dar, yo y enterarme da, que me encanta. Dar
1: visibilidad, pero, pero, sí. pero está viendo libros, está viendo, sobre todo, yo, por ejemplo, mis hijos, saben, mira mamá, me comente digo, madre, qué horror, ¿no? Donde además se dibuja una forma de, es que salud mental todavía te encuentras peor porque no llego, yo no siento, yo no afronto, pero qué afrontar, si a lo mejor eres tímido, y eres tímido, forma parte de, de tu personalidad, y lo vas a ser toda la vida, pero como sé que soy tímida, pues yo necesito a lo mejor potenciar más, porque yo soy muy buena en esto, y esto es lo que me va a ayudar Exacto, a mí, y, y punto, y hay gente que le gusta estar sola, y disfruta de su soledad, Chapo, no pasa nada. Siempre y cuando a ti no te dificulte o no te cause alguna algún problema o ya te limite para, pero, o sea... Eh, sí, yo a
0: veces, es que me sale cada cosa en, me... en Instagram y en Reels, de que, y bueno, y luego otros youtubers que, que precisamente frivolizan con eso y se ríen, ¿no? De cursos de ligar, cosas no sé cuánto de gente que dices tú, pero este, ¿con quién empató no? Y unas cosas oyes y lees que dices, madre mía. Esa gente tiene acceso a esos adolescentes que, como bien decíamos, uh-huh. pues se encuentran en el colegio donde se encuentren porque, como decíamos antes, conciliación entre comillas y están más solos o pues, por H o por B no, no tienen en ese momento compañía y es su información de cabecera.
1: Uh-huh. Y eso da miedo. Cuando eso... Está bien que se sepa, se conozca, pero por profesionales, claro. bien sea los profesores en los colegios que han de estar formados, los pediatras cuando va el niño, eh, los padres, si no hay profesionales de la salud, eh, eh, psicólogos o médicos, o eh, eh, pero a mí me horroriza a veces eh, bueno a mis hijos, a ver qué estáis viendo, o me comentan, o mira mamá que... Eh, y estás oyendo hablar de situaciones y de conceptos que realmente no los están entendiendo porque te hablan de asertividad, de empatía. de mmm, Empatía no es que tú vayas a comprar porros con tu novio porque lo entiendas. Eso no, no es empatía. Es empatía. ¿eh? No es que tú entiendas que pobre lo está pasando. No, eso no es empatía. ¿Eh? asertividad, no es que le des un guantazo al otro y te plantes como las de Sálvame de Luz, defendiendo como la otra que yo por Andreíta mato, ¿Para claro, o sea pues bueno, es que encima
0: ¿qué ejemplos que ejemplos tenemos claro, en la historia de la Efectivamente,
1: pero y qué peligro utilizar y normalizar conceptos, que ya no es el concepto en sí, el concepto miras internet y lo pone, sino el aprender reconocerlos y manejarlos y para eso hace falta una pasa como con los médicos Tú oyes, y es que a veces me hace gracia porque todo el mundo, tómate esto, ¿quieres un nuevo abre Abren el bolso y te ofrecen. No, no, si tengo algo ya iré al médico. Sí, sí, ¿Eh? sí. Eh, ya, ya me recetará o ya verá lo que estoy haciendo, porque a lo mejor es perjudicial, tiene que ser un profesional, el que haga el diagnóstico y el que aporte la solución o diga qué pautas dar. No es lo mismo algo vírico que algo bacteriano. ¿Por qué tienes que estar tomando? Bueno, o sea...
0: Y y volviendo a lo de de la no formación en las redes, eh, te das cuenta que es que, como bien decíamos, yo creo que llegará un punto, por supuesto, en en el que hará falta tener un tipo de formación para hablar sobre determinado tema, porque tú entras en, en YouTube, volviendo al tema de las ediciones a la comida. ...y ves cómo te explican dietas... ...que si no tienes una patología X... ...o si no tienes una determinada situación... ...porque como bien se dice de toda la vida... ...la nutrición es algo muy personal... ...según cómo tengas en ese momento tu cuadro... ...o sea, tus analíticas y todo... ...y ves cómo te explica una persona... ...que suelen empezar diciendo... ...esto me ha funcionado a mí... ...pero te lo suelto por si acaso... ...entonces claro, en un momento dado... ...si tú no tienes la capacidad de ver... ...si esa persona te puede servir como buena información o no... ...pues te lo acabas creyendo... Eh, dietas, pues una dieta cetogénica sin saber hacerla bien y sin saber cómo se encuentra el paciente, bueno, unas la, cosas así, ves barbaridades esta, que las... esas dietas en determinadas ocasiones son buenas y mm. hechas bien, pueden ser buenas para un momento x, pero no para una persona que está viendo el vídeo desde X parte del mundo, que nada tiene que ver con tu cuadro, a esa chica igual o a ese chico igual le ha funcionado, pero a otra persona puedes crearle incluso una patología derivada, mental o física mm
1: como la esta, ¿cómo se llama? Ahora no me sale, la eh, que dejas de comer, ventanas para comer y ventanas para el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, que no me salía. Eh, comentándolo y discutiéndolo, incluso con a mí, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo que qué opino? No, es que voy a dejar de comer y voy a comer, pero, pero ¿qué es lo que vas a comer? ¿Qué vas a hacer el resto de... Que no digo que no funcione funcione. No, no, el ayuno intermitente no está, demostrado está demostrado que con el pico de rucemia
0: y todo eso funciona, pero... pero claro, con
1: un profesional.
0: ¿Y cómo es el porque, paciente? Porque a alguien le puede generar el
1: efecto contrario. Efectivamente. Y generarte contra, unas necesidades que luego se y... pillan
0: un atracón del copón. Sí, sí. Y eso se ve. sí. Y se ve, y tú como experta sí. en ediciones lo verás. Claro, hay que tener mucho cuidado. Pero quizás por eso, porque estamos en una era en la que tenemos, como decía Pulán, mucha información, o mucho, hablamos que no de gastronomía, mucho de no. gestionar.
1: Demasiada. Demasiada. Pero mira, yo creo que nos está pasando como con los niños pequeños o con tantos estímulos. Yo me acuerdo antes, bueno. Eh, Dos canales, la 1 y la 2 y, y la familia junta veía la calabaza esta Vamos todos a verla El 1-2-3 ¿Eh? El 1-2-3, punto no sabes qué ver ahora en televisión los niños ya Oye, no te olvidas saben
0: a las dos semanas. A la... esto tiene alguna, algún componente psicológico porque siempre yo antes la, veía la, una la, película
1: la saturación de estímulos yo ahora Pero no, es no sé
0: cómo se llama una película y me acuerdo de películas que vi con cinco años vivimos
1: de... estresados, es como a veces cuando estás en un momento de estrés el cerebro tiene un límite a lo largo del día tomamos X decisiones y no damos para más el... estos es del informático que se viste siempre igual, los minimalistas, que sabios son pues sí. no voy a gastar energía en pensar qué me voy a poner y con qué combina y con qué deja de combinar tengo el uniforme y me dedico a lo importante qué pasa a día de hoy tantos estímulos tantos, tantos, tantos que ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a retener ya ese instinto de supervivencia eh, me va a estallar el cerebro con tanta información y con la comida pasa lo mismo. Platos, 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 platos. El otro día, una charla que estuve de una nutricionista y hablaba, pues, del plato de Harvard, que bueno, plato... De, sí, el plato saludable de El plato eh, saludable, plato de Harvard, saludable sí. eh, las verduras, las frutas, hidratos de carbón y tal, y decía, no hace falta a veces esos tan rocambolescos de tal... No, perdona, si como arroz y la lechuga todos los días, y el arroz, y otro día pasta, y otro día pollo, y otro día el filete, y, otro, y un huevo... Y, Cuatro cosas, pero que sea, y los frutos ir combinándolos. No me voy a complicar porque vivimos en una situación de estrés continua. ¿Cómo te quieres acordar del libro, de la serie, si tu cerebro es que lo lo tienes a caña todo el día? A caña todo el día con todo. Y luego la necesidad de estar al día. Tienes que estar al día digitalmente. Tienes que estar al día de lo que se habla. Tienes que estar al día de la moda. Porque hoy llevo estos pantalones que me los compré pata ancha, pero es que la temporada que viene, ahora que se van a llevar pitillos, ya no estoy a la moda. Es, que es un estrés. Total. Es un estrés. ¿Qué busco? Refugios. ¿Qué hago? Mi cigarro. Mi donus. Mi... No dejan de ser eh, o sea salidas quizás... y escapes. A un, a, a un sufrimiento y a una ansiedad y a algo que, efectivamente, no soy capaz de controlar. Es ahí donde tengo que poner el foco, no en la comida, ahí. ¿Crees
0: que se... Esto casi es darte una bola de cristal, pero ¿crees que se adaptará el cerebro del ser humano a esta forma de vida, o a este estilo de vida, o que volveremos, casi por obligación, porque no va a quedar otra, a como vivían nuestros abuelos, padres, en mi caso, eh... Quizás de una forma más austera, vamos a ponerlo entre comillas, de información, pero más tranquila. en cuanto Porque realmente hoy tenemos acceso a muchísimo más, entre comillas, bienestar, pero es el momento en la historia en el que más problemas mentales tenemos. Mm. En parte yo creo también porque se diagnostican, pero en parte también porque por el, la falta de tiempo.
1: Yo quiero... No lo sé, me gustaría, porque tan pronto te puedo decir, porque además yo creo que a veces... Eh, se genera la profecía autocumplida y lo que otros quieren que creamos entonces eh, se nos lleva hablando de la distopía, 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 distopía el mundo es un caos, el mundo es un caos tenemos una situación como de ansiedad generalizada porque no tenemos la sensación de control de lo que nos va a pasar me va a subir la hipoteca, no me va a subir la luz o sea, es un bombardeo continuo que llevamos ya desde desde la pandemia y antes, ¿no? Con toda la información, pues a veces lo pienso y digo no sé si al final nos acostumbraremos o acabaremos todos con unas cápsulas y todo muy eh, ya dándonos ahí como las películas, porque parece que las películas lo que te parecía imposible eh, ha pasado una pandemia. Esto nos dicen antes, pandemia nos da la risa de la película, o realmente romperemos y vamos a tener que volver a lo básico, o sea es que todo tiene un límite y Va mucho más rápido todos estos avances que la propia evolución nuestra. O sea, por mucho que lleguemos a... es que no llegamos a tiempo.
0: Lo que estábamos diciendo antes, que yo creo que vamos a tener que volver al, al principio. A esa Game Boy que le duraba la batería lo que duras las pilas. A no estar hiperconectados todo el rato. Que hay gente a la que no ves en dos meses y no pasa nada. Que no tienes por qué escribirla todos los días por el WhatsApp. A estar continuamente... Haciendo fotos a la comida, que está paradójico que yo lo diga, pero bueno, yo cuando estoy trabajando, pero cuando no estoy trabajando, la gente me dice, jo, en tu Instagram personal no subes nada, y Digo, porque es cuando me lo estoy pasando genial y como no estoy trabajando, que disfruto mi trabajo, pero cuando no estoy trabajando a mí lo que me encanta es no tener fotos. Tengo fotos de mis sobrinos y de cosas así, pero que cuando eso no me apetece hacerme una foto para ver lo mona que estoy, no, estoy disfrutando ese momento, ¿no? Yo creo que nos estamos perdiendo nuestra vida a través de de la
1: pantalla. Pero la clave lo estás diciendo, disfrutas de la situación. Hablábamos antes de las adicciones, aparte de la falta de control, del sentirte mal, de los intentos por dejar de tal, el dejar de hacer y de disfrutar de actividades cotidianas. Eh, Vas a esquiar o vas de monte. El no disfrutar de esa ruta, porque tienes que estar constantemente sacando fotos, mandando fotos, subiendo a no sé dónde. Bueno, digo a no sé dónde, yo no subo, yo no tengo Instagram, no tengo, tengo móvil porque no me queda otro remedio por el trabajo y porque vivo en este mundo y es que me veo obligada a usarlo. Entonces, eh, no disfrutas. O hay veces que vamos a tal sitio, pero hay wifi. ¿Y qué más te da? Si vamos de monte, vamos a no sé dónde. Pero hay wifi, pero hay conexión. No, no, pero es que no vamos a conectarnos. Bueno, a conectarnos sí, con el monte, con la naturaleza, con esta actividad. O sea, no poder disfrutar o renunciar a vivir determinadas experiencias porque no vas a poder estar conectado, Ay, me parece muy triste. Muy triste. Me...
0: Vamos a darle un tinte positivo al, al, al podcast porque yo creo que es que cuando nos ponemos a analizar esto te das cuenta de que hay que... Yo animo a los oyentes a que se analice. Bueno, lo que decía antes cuando se nos cortó la mesa de mezclas yo llego a un punto en el que me di cuenta de que perdí el control o sea, no perdía el control, pero que me angustiaba no tener el teléfono a mano por si alguien me había escrito el trabajo por si había cualquier... no era de... porque hay otra gente que le da porque la salud de los que tienen al lado no, lo mío era de trabajo llegaba a un punto en el que yo recibo tantos whatsapps al día de trabajo, tantos mails, tantas cosas que una hora sin el teléfono a mí me parecía que se iba a caer el mundo real o sea, yo ahora ya conseguí dormir con el móvil fuera de la habitación y, y lo hago encantada de la vida. De hecho, mis autorregalos son cuando puedo y hay un fin de semana que no viajo lo que sea, eh, no tener móvil y feliz de la vida. Pero también es verdad que es complicado porque, como bien decíamos, y entiendo que la edición al móvil será exponencial, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, ya lleva años, hay, sí. ya hay centros especializados de internamiento donde van los chavales, bueno, vi yo hace tecnológico. Tira, eh, sí, sí, desconectados, no pueden llevar móviles. Que aprendan a relacionarse no saben. Que aprendan a esperar. Hablábamos el otro día de esa capacidad de autocontrol que la pierdes con las adicciones, pero si ya partimos de unos factores de personalidad, de unos no valores que que ya, van a, ya son factores de riesgo, van a precipitar. O sea, las adicciones te dan una recompensa inmediata, ilusoria pero inmediata, pero es que si ya todos vivimos en esa situación de la inmediatez, quiero hablar con no sé quién y te llamo. Y lo hablábamos el otro día, o sea, te manda, oye, que te manda un WhatsApp, oye, contest, ya, pero es que si estoy trabajando y no te puedo contestar o, o no quiero, quiero contestarte, <risa> que tengo tal derecho cual. a la desconexión, tal, tal. yo eso a veces a mis hijos, que bueno, aquí yo no sé si es adicción o interés, sí. ¿Eh? mamá, mamá, eh, <risa> contesto cuando quiero o cuando puedo y punto, claro, eh, todas estas cosas que estamos hablando tú y yo también requieren de qué? De, 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 qué? de una autoestima más o menos saludable, porque si no contesto me va a dejar de querer, si no contesto no me van a llamar, si no contesto no me van a invitar, pues si no te invitan y no te llaman se pierden ellos, ¿eh? exacto, tu compañía, exacto, o sea, exacto. es el dar prioridades y poner las cosas en su sitio. Eh.
0: El dar prioridad, yo pongo siempre el ejemplo porque me lo decía mi padre, ¿a quién hay que dar la mascarilla cuando estás en un avión y caen de los aviones la la despresurización? A uno mismo y luego a los niños, ¿no? O sea, el estar, es una metáfora, pero el estar siempre bien uno mismo y luego ya el resto… Que, que a veces el egoísmo, dices, eres un egoísta. No, no, quiero estar bien yo y luego el resto, ¿no? Bueno, por, por darle el cierre positivo, porque a veces nos ponemos a analizar y quizás los siguientes estén diciendo, madre, que, es, que es, el mundo se va a pique, no. Mira,
1: no, yo por ejemplo, positivo, en el cambio hay varias etapas, si las buscas. La eh? la, de la precontemplativa con, estamos en ello. Lo bueno es que podamos estar hablando de ello, porque eso es tomar conciencia, es hacernos responsables yo creo que eh, sí es verdad que todos vamos hablando de ello, todos estamos ya comentando, es algo que ya se respira, en, hay esa preocupación. A mí eso me parece muy positivo hablar hablar de ello. Era como cuando se dice es positivo hablar del suicidio, bueno el suicidio forma parte de la vida, hay que hablarlo, conocerlo, eh, abordarlo, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea. Eh, Quieras o no, el hablar de esto va a hacer que alguien piense, ostris, pues a mí me pasa, ostris, pues con el móvil es verdad que no soy consciente y no puedo dormir y estoy pendiente de qué dijeron, qué no dijeron, me estoy perdiendo algo, o madre, es verdad, cuando me encuentro agobiada llego para casa y, y me abro una botella de vino estando sola, bueno, ten cuidado, o sea… Eh, son eso o, o, o ¿Y por qué estoy sola? ¿Por qué no quiero que me vean mis hijos, mi pareja o mis amigas que me abro la botella de vino? Porque en el fondo soy consciente de que no es esa botella de vino, son las cuatro que me tomo al día o la que tengo escondida y, y no puedo controlar, ¿no? O el cigarro que me fumo, no sé. Eh, o sea, yo creo que el hablarlo... Es positivo, ¿por qué? Porque y esas... hay solución. Y hay... Claro que hay solución. El primer paso es hablarlo, aceptarlo. Parezco Nemo en la película. <ríe> sí. <ríe> con mis... La a con mis hijos. De Hola, soy. Bueno, aceptar, reconocerlo y no pasa nada. O sea... Eh crecer y evolucionar y, y todos aprendiendo y, y resolviendo todos, psicólogos incluidos, a mí a veces me preguntan y tú Digo, pero tú qué crees, los médicos nos enferman, claro. los psicólogos pasamos ansiedad, tenemos problemas hay frustraciones, sí, y a los fisios les, les duele la espalda, o sea sí, sí. Vamos, a, vamos a normalizar determinadas cosas pero, pero no para mal, sino para bien no a mí me parece interesantísimo el trabajo que haces, Carmen y,
0: y luego quiero cerrar con otra cosa que también parte por las redes sociales, que no las quiero criminalizar porque tienen cosas maravillosas, pero es no ser super lo que decías, ni super hombres ni super mujeres. Porque, ves, yo por eso pongo cuando quemo la tostada, cuando rompo un vaso, cuando... porque si yo solo pongo lo que hago bien, alguien que me va a ver va a estar pensando que, jo, es que yo no soy tan buena cocinera como Carmen o no hago no sé qué tan guay. Yo me tiro el café por encima y lo subo porque es mi vida diaria. En las redes tú puedes vender una cosa... Que es completamente ficticia, esto es como cuando decías madre, se divorciaron, pero se salieron en el ol el mes pasado entonces tú, ya, pero es que en casa igual estaban a gritos entonces yo creo que eso también es muy importante que somos todos normales y que no hay que ser perfecto, que, que, que eso
1: Mira, yo siempre lo hablábamos y yo me acuerdo hace años en consulta estaba al lado una compañera que era la de niños y tal, y hablábamos y y siempre teníamos el debate, ¿no? De, y a mí me quedó una frase grabada y me, me gustó mucho, bueno, aparte de educar con cariño, límites, etcétera. Educar en la frustración. Educar en la frustración a nuestros hijos y a nosotros mismos, reeducarnos constantemente. ¿eh? Porque hay y, Cosas que además son hasta normales. Si yo tengo 50 años, pues es lógico que tenga arrugas y patas de gallo y me salgan canas. ¿eh? Que sale la otra ahí con 70, que tiene un cuerpazo increíble. Que t- No, no, perdona, tiene filtros. Aprender a ser críticos y aceptar y ver la realidad como es. Total. ¿Eh? y aceptar no, y hay esos gente, fallos que pues, y, y que... hay
0: gente que, que igual tiene pues unas piernas maravillosas y yo mido vida no se senta, pero como mi madre me decía de pequeña pues igual luego los pies o tiene alitosis, ¿sabes? Todos tenemos algo uh-huh. otro va a envidiar otra cosa que tenemos y que nosotros no estamos uh-huh. viendo
1: Y pedir ayuda cuando veamos que no exacto, podemos exacto eh, Cuando hablábamos antes de eh, adquirir recursos que refuercen aquellos positivos y demás recursos también es pedir ayuda La persona inteligente emocionalmente, vamos a decirlo de alguna forma, sabe dónde están sus carencias y pedir ayuda y el resto el que no es implicado los familiares amigos y demás no criminalizar si alguien tiene un problema lógicamente eh, eh, ser eh, duro en el sentido de voy a exigirte o sea, estoy aquí para ayudarte para acompañarte vamos a pedir ayuda no voy a permitir pero no criminalizar, o sea, con todo el cariño del mundo. Claro. Es una enfermedad la adicción a la comida. O sea, no, es que comes... porque No, no, vale, tienes un problema, estoy aquí para ayudarte. Y no pasa nada, o sea, también eso es empatía. No el ir a comprarle droga al novio ni acompañarlo sí. para que no se sienta solo, no. Eso ya es dependencia. No. Eh, eh, decirlo, hablar mantenerte firme, pues lo mismo que los padres con los hijos en la educación, una educación saludable, con límites y en la frustración. Ya sé que quieres meter el dedo del enchufe, pero no lo vas a meter. Pues es una forma de. Sí, decir. no, no, pero. Pero claro, si eso lo tenemos tan claro, ¿por qué otras cosas no? ¿Mm?
0: Pues la verdad es que, Marta, nos daría para estar ocho horas. Yo la verdad que cada vez que te sientas aquí, la última vez de, con lo de queremos ayudarte, me pasó lo mismo. Y estaríamos otro tanto, Otra. porque además es que es tan interesante.
1: Y vamos hilándote, claro. más yo. No, 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 yo. es que vamos, Somos podemos, un peligro, podríamos Carmen. grabar una temporada
0: única. Pero de verdad es que está, creo que es tan importante. Y habrá gente que hoy llega el, el podcast y diga, ¿el podcast de gastronomía por qué me están hablando de psicología? Porque lo veo súper necesario. Porque si no, eh, si yo hablo de vino, hablo de comida y es alguien que tiene una tendencia a algo, va a ampararse en yo me acuerdo de una frase que decía un profesor mío de broma que decía la diferencia entre un alcohólico y un gastrónomo es que miramos la etiqueta del vino y lo decía con ironía ¿no? diciendo que hay que ver esa sutil diferencia entre porque igual ahora estamos confundiendo gourmets con adictos entonces no que hay que todo en su justa medida y y disfrutar el disfrute de la comida pero ser
1: conscientes a veces y hay veces situaciones donde no somos conscientes y ocurre algo en nuestra vida yo me acuerdo hace años que yo quedaba ay madre cuando nos decían en clase gente que dentro de su rutina sobre todo aquí en Asturias la sidra o yo me acuerdo en Madrid la cervecita la cañita qué tal no se deterioraba nada porque era como algo regulado la hacer una situación de enfermedad ingresado 15 días en un hospital y de repente un síndrome de abstinencia no hay alcoholismo no, claro, no ibas tirado, no ibas borracho y hábito síndrome de abstinencia eh, sí. ojo eh,
0: tenemos que cuidar esa, esa y, que, y el discurso. Y que somos un
1: todo. Decías tú en un canal de nutrición que. Pero es que nuestra salud mental no es solo la salud mental. Es la salud mental, es la actividad física, es lo que comemos. Bueno, se dice nuestro nuestro estómago es nuestro segundo el intestino cerebro, sí, ¿eh? sí, eso dicen, sí, sí sí es nuestro segundo estómago y es muy bonita la relación podemos hacer un poco sí. De,
0: sí sí no no de lo de relacionado antes. que está el intestino con Totalmente. la salud intestinal con el cerebro y
1: ahora pues la importancia que se le da a lo que comemos a la microbiota al cuidarnos al, al, y cómo determinados alimentos aunque pensemos que nos están ayudando en la adicción a la comida a evitar un sufrimiento, a, a, eh, a resolver mi problema con la pareja, es algo momentáneo y no, no resuelve nada, empeora. ¿eh? Porque aparte de la relación sí. mala con tu pareja, hay un la problema de con la, comida. La, la tienes con la comida. Me pues me
0: gustaría poner el broche a este podcast, que me acaba de encantar, que además tocamos un montón de temas súper um, amplios que se podrían tocar a posteriori uno por uno separados. Que yo, que al, al, el objetivo de este podcast, pues fundamentalmente dar a conocer una adicción que en ocasiones eh, evitamos o no conocemos porque no se habla de ella, como era la adicción a la comida, a la cual. La comida estamos expuesta por pura supervivencia natural porque tenemos que comer para, para sobrevivir, pero cuando tenemos ese, como bien decías, como resumen, descontrol de lo que estamos haciendo, cuando no somos capaces de comer hasta cierto punto y comemos hasta que explotamos, el comer a escondidas, evitar eh, momentos sociales para que no vean cómo comemos Intentar y que hay solución. Intentar varias
1: veces porque ya la persona tiene que empezar a planteárselo. O sea, yo decido, yo decido comer y cómo porque... me Perdona. Si lo piensas, ¿cuántas veces lo has intentado y has fracasado? Eso va minando todavía más la autoestima y ahí es otro factor a tener en cuenta. Y cuando preguntas, que es normalmente cuando te van a consulta, porque ya eh, intentar y fracasar, intentar y fracasar y intentar, y no pasa nada. eh, Que es otra cosa que quería decir, como en todas las adicciones, no pasa nada. Cada intento es un pasito más para el éxito, de verdad. Cada vez que tú intentas dejar de fumar, dejar de beber, eh, resolver ese tema con, con esa relación tóxica que tienes, eh, con la comida, no Tal, cada intento es un paso a conseguirlo. Sí, sí, es así. Genial. Es así.
0: Pues anima a los oyentes a que en el caso de que lo vean necesario recurran a un profesional. Y cuando no, también, porque yo digo que están muy subestimados los psicólogos en España, los profesionales de la salud mental. Y ahora te voy a hacer una encerrona que le hago a todos los invitados del podcast de gastronomía. Y es una canción con la que quieres que se acabe esta intervención tuya maravillosa en el podcast. Una canción que te guste, una canción que hayas escuchado hoy Una canción que te recuerde a lo hoy, que sea
1: Eclipse de Amor
0: Eclipse de Amor, maravillosa, aquí me, me han pedido encanta. de todo ¿eh? o sea que Genial, pues Gaby ya está buscando por ahí Eclipse de Amor Y, y de verdad, bueno. Marta, gracias por la labor que haces eh, Dejaré en el link de la descripción algún link o algo porque aunque Marta sea outsider, para que sepáis un poco más de ella Y de verdad, gracias por el conocimiento, por compartirlo con esa sencillez
1: no, y, y a ti que se hace ameno y y, y lo no, han no, tan podríamos fácil podríamos estar aquí 12 horas es que, pues, las dos sí, 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 de verdad. No, sí, además es que son temas apasionantes, ¿Apasionantes porque por es, es la vida misma porque todos estamos ahí y todos lo padecemos o nosotros o un familiar eh, y bueno, que, que tire la piedra el ¿cómo es? Que, que, el, el que esté
0: libre el, el pecado, de que pecado, pecado que tire que la que esté, piedra esté pero bueno, mira, ahí que ya va sonando eclipse por detrás decir que al final lo importante es darse cuenta lo importante es que hay solución y lo importante es que gracias a Dios estamos hablando más de salud mental cada día y que pues eso nos ayudará a recuperar la situación, ¿no? Muchas gracias,
1: Marta, de verdad, por a haber tí, vuelto. A ti, gracias. Y, ahora es solo un cuento de
0: horror. y cambiamos de sección y en este caso tenemos que dar de nuevo las gracias a Laumont, que es nuestro mecenas y quien hace posible esta temporada. Y gracias precisamente a Laumont, contamos con la visita de Salvador Trabalón. Salvador Trabalón es cocinero corporativo de Laumont. Y antes de que nos devuelva el saludo, quiero que le conozcáis un poquito mejor. Se define como apasionado de la cocina y del producto del territorio, usando la tradición sin rechazar los tiempos actuales. Tercera generación de cocineros, lleva 15 años en una cocina y formado en la Escuela de Hostelería de Lleida. Dice que para él la cocina es eh, pues la cocina y la gastronomía son su forma de ver y disfrutar de la gastronomía. Aprendió a cocinar en El Bulli, El Celler de canroca San Pau de Carmo de Mas Pau, Nerúa, Ferreruela cuina de la Terra, Hotel El Castel de Ciutat Relais Chateau. O sea, eh, por favor, Salvador, eh, ¿o tienes 100 años o cuéntanos cómo has podido hacer esto?
2: No, pues empecé muy joven. Tenía los objetivos muy claros desde pequeñito y fui a Portugal desde que empecé.
0: Quiero quiero que me cuentes un poco, ¿tercera generación de cocineros? O sea, sí. ¿lo llevas en la sangre?
2: Sí, bueno, aquí en una cocina, como que, que dice, aprendí de mi abuela, de mi padre, que es que me enseñaron todas las bases. y Hoy en día somos la tercera, a ver si algún día viene la cuarta, pero de momento soy la tercera.
0: Pues eh, apunta maneras o no apunta maneras tu descendencia.
2: Sí, intenta, lo intentaremos.
0: <ríe> pues seguramente, si te ve, estoy seguro de que, de que acabará continuando y tendremos una cuarta generación. Se acercan las fiestas, o más bien se acercan, no, las tenemos a a, a la vuelta de la esquina y mmm, Queremos hablar pues, precisamente gracias a Laumon, que es gracias a quien te he conocido y quien hace posible este podcast, eh, Pues, cómo no vamos a hablar de lo que mejor se les da, de las setas, de la trufa, de cómo emplearlas y en estas fiestas sorprender a todo aquel que se siente en nuestra mesa. Espero que los oyentes hayan cenado, eh, estén en el coche y hayan comido o en la situación en la que les encontremos cuando escuchen este episodio porque entiendo que nos vas a hacer salivar. Pero cuéntanos un poco ideas, danos mmm, inspiración para ponernos manos a la obra.
2: Sí, lo primero de todo es, lo más importante, es disfrutar de, de la familia y dedicarle un día como mucho a la cocina y luego aprovechar lo que es la mesa. Todo Lo importante es dedicarle un buen espacio en de, de, de la cocina y luego a disfrutarlo tenemos la reina de, de todos los hongos ahora en, en Navidades que es la trufa que es la, la gran reina del bosque y se puede hacer mil maneras la podemos usar en carpacho para como entrante aromatizada con un poquito de aceite sal y pimienta la podemos usar en guisos rallada una cosa que a mí me gusta hacer mucho en Navidad en mi casa es hacer la escudella no que la sopa típica está eh, catalana pues cada región tendrá su su, su sopa o cocido típico y entonces me gusta laminar un poquito de trufa para aromatizar y potenciar muchísimo los aromas y gustos y realzar los aros, eh, los, los aromas. Me gusta hacer en, en rellenos, por ejemplo, poner entre la piel de los pavos y de los pollos unas láminas de trufa. Qué buena pues nos idea. Da mucho Mucho sabor y mucha y mucho aroma y, y, y un producto noble como el pavo, como el pollo o pintadas, pues nos da una potencia que es que es bárbara no luego pues si tenemos si, si en otoño hemos sido previsores si hemos hecho escabeches o conservas con las setas también es muy muy buena época para usar y hacer ensaladas con las setas con un poquito de foie con un poquito de, de la vinagreta de la conserva eso nos da muchísimas posibilidades luego también podemos hacer carpachos con boletus que eso es maravilloso si tenemos un poquito de piel de trufa o, o ralladura de trufa, la podemos conservar en aceite. Y una cosa que me gusta mucho hacer en el, en el restaurante es unas, un carpacho de hongos. Luego, luego alineamos con un poquito de sal y pimienta y un poquito de aceite de trufa. Y todo esto es maravilloso, la verdad.
0: Y Salvador, eh, porque seguramente yo ahora mismo estoy que que, que me apetecerían todos y cada uno de los platos que has dicho, pero muchas veces cuando nos encontramos en la cocina nos da miedo. Y la trufa yo creo que es un elemento que a mucha gente le da miedo porque no sabe cómo emplearla. Dinos un poco unos trucos de cómo conservarla, algo que hayas ido aprendiendo a lo largo de este gran bagaje que nos has ido explicando, que es como para ti quizás sea obvio pero para el que se enfrente por primera vez a la trufa en casa, pues eh, no lo sea. Esos consejos que, que que te gustaría, hace tiempo que te hubieran dado, que has ido aprendiendo a lo largo del, de, esta, sí. de esta trayectoria.
2: Sí, el mayor miedo que, que, que siempre veo con la gente con la trufa es, es el precio, ¿no? Es un precio bastante elevado y costoso, pero claro, la, 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 la trufa tiene un aroma y un sabor tan potente que necesitas...
0: Muy poquito. Bastante, ¿eh?
2: muy, ...muy pequeño, entonces. Si realmente hacemos un escándalo hacemos números, veremos que lo que necesitamos es algo que nos podemos permitir para un día de fiesta mayor o para, para Navidad sin ningún tipo de problema. Entonces, delante de este tipo de productos que son tan costosos y tan y tan elegantes, lo, lo importante es aprovecharlo todo, ¿no? Como si fuese un cerdo, que se aprovecha hasta los andares. Entonces lo que sí que recomiendo es pues si si hay gente que la pela, la pela que le aconsejo pues o guardarle un poquito de armañaco o el licor, y luego tendremos un licor pues con aroma de trufa. Como bien he dicho antes, eh, todo lo que son peladuras y brisuras en mi casa las guardamos en un pote de aceite de girasol y hacemos una maceración y luego tenemos un aceite natural de, de trufa, por ejemplo.
0: ¿De girasol? Fíjate.
2: Sí, sí, sí porque el aroma es más, ne- más neutro, entonces absorbe...
0: Mucho mejor los piel. olores, claro.
2: Sí, luego también, es uno, si queremos potenciar mucho más el sabor de la trufa, es es muy 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 bueno que el sabor se se transmite en elementos grasos, ¿no? Con mantequilla, con aceites, la grasa absorbe mucho más el aroma y nos da la sensación de que tenemos eh, mucho más sabor del que que sí ya es. También hay los pequeños trucos de si nos podemos permitir poca trufa fresca. Por ejemplo, en laumón hay distintos eh, derivados de la trufa que nos pueden hacer la función, pero con mucho menos el desembolso económico, ¿no? Como la brisura, la pegadura de trufa y luego ya, pues, si tenemos el día especial y no lo podemos permitir rayada por encima y a mí personalmente me gusta darle un poquito de temperatura porque así desprende muchísimo más el aroma
0: y mmm, las setas que también mencionabas y que también sí. tienen maravillosas laumont a veces nos da miedo el cómo limpiarlas es como eh, usar agua no agua eh, cuéntanos un poco eso que también es otra pregunta recurrente
2: sí. sí yo para eso soy muy muy radical y en el restaurante y en laumont como como lo he hecho siempre es lo más importante es eh, limpiarla antes de consumirla, ¿no? porque al final es un hongo. Eh, el hongo, si, si absorbe humedad, adelantamos lo que es, o sea, cortamos su tiempo de, de vida útil. Y para mí el mejor consejo es limpiarlo al momento antes de consumir un trapo húmedo, quitar bien de, de tierra y de, y de animales o lo que tenga. Sobre todo, los hago los, los siempre por la mitad, porque como son eh, hongos que vienen del campo, pues pueden tener. A veces pasa muy poco, pero puede tener algún
0: animal
2: de compañía. Y y tener mucho cuidado y no tener miedo al final. Sobre todo, lo más peligroso es la conservación. Tener claro que son hongos, son productos que que tienen vida y que al final en nuestra nevera tienen un tiempo de de vida útil. Que no podemos esperar que eso nos dure todo el tiempo.
0: ¿Cómo recomiendas eh, guardarlos en la nevera?
2: Yo como me gusta guardar la nevera es... en en bandejas que, que transpiren el aire por debajo y uh-huh. con un trapo mío por encima, para conservar así la humedad y ayudar que, que que el aire circule y intentar agarrar un poquito más su tiempo útil.
0: Maravilloso. Pues eh, yo que estoy salivando, mmm, si tuvieras que quedarte con una receta de todas las que has hecho, puede ser con trufa o con seta, eh, ¿con cuál te quedarías y si no Tienes la, sí. la, el detallazo, ya que va a ser Navidad, de regalárnosla.
2: Sí, mira, os, os daré dos, que para estas fechas, que puede ser un entrante y un segundo, que aparte es una es de aprovechamiento y es maravilloso. La primera es, si encontramos un, unos boletus, hacer un carpacho de boletus, lo alineamos con un poquito de sal y pimienta, cogemos un poquito de y que lo tenemos previamente congelado, lo alineamos con aceite de trufa y rayamos un poquito de foamy por encima. Eso es un entrante... Mm. Maravilloso y muy goloso, ¿no? Y luego otro que me encanta es: pues, pues eh, si hacemos cocidos o hacemos eh, carnes de olla, or- como decimos aquí en Cataluña, o platos así con tu mente de Navidad.
0: Como una fabada aquí lo- en Asturias, ¿no?
2: O una fabada, <risa> pues todo, todo con panco y todo lo que nos sobra al día siguiente. Lo que hago yo lo trituro: trituro la parte sólida con el líquido del, del cocido y hago una crema. Y tenemos una crema, pues, de fabada o de cubo de cocido. Un poquito de foie a la plancha por encima y la
0: de trufa. Mm, Eso bueno. es gloria bendita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, aprovecho para, para decirle a los oyentes que se animen, que además gracias a, a Mecenas de esta temporada, tienen un 10% en la tienda online. O sea que si se animan eh, a ponerse las pilas y a hacer estas dos recetas, que no sé con cuál de las dos me quedo de decir, voy a dejar el descuento en, el, en la cajita de descripción, que sería Gastro Laumont. Y además eh, hay tienda online para gente a pie, como digo yo, pero también para profesionales. Eh, me parece una comodidad, porque el poder sí. escoger en internet lo que quieres y tener setas eh, sabiendo las temporadas, etcétera, me parece maravilloso. De hecho, una de las cosas que tú decías era usar el producto de nuestro territorio en su mejor época del año, ¿no? Que eso es una sí. suerte.
2: Bueno, aparte parte de abono lo tienen. Yo soy consumidor, la parte de trabajar con ellos soy consumidor como restaurante y lo hace muy fácil. Lo que te mandan Precios diarios, estás actualizado con ellos 24/7, te lo hace muy fácil y es muy rápido. parte te lo envían por seguro, seguro frío y es. No, no tengo nunca ningún problema y estoy encantadísimo con eso.
0: Pues a mí como se me han puesto los dientes largos, estoy salivando. Eh, he cometido el error de hacer la entrevista de este podcast a las seis y media, eh, sí. habiendo comido hace un par de horas, eh, creo que voy a tener que hacer un pedido. Así que, bueno, eh, Salvador, de verdad, gracias por tu tiempo te eh, deseo de todo corazón que esa cuarta generación eh, siga siendo cocinero porque seguramente serás capaz de, de transmitir esa, esa pasión que, que nos has podido transmitir hoy a, tanto a mí como a los oyentes y cuéntanos un poco tu restaurante para que si alguien eh, se va a Lleida eh, te visite
2: Sí, tenemos un restaurante muy pequeñito en Lleida de ocho mesas se llama Restaurante Saroa y hacemos una cocina de tradicional con producto de la tierra, defendiendo mucho la estacionalidad, el producto de mercado e intentando siempre que el producto sea el mejor en su mejor momento óptimo, intentando hacer que llegues a ya ya algo un poquito en no el mapa gastronómico. Eso es todo.
0: Genial. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Salvador, y te tengo que hacer una encerrona.
2: También por delante, ¿eh?
0: De eh, necesito que me digas una canción que te guste mucho Que te recuerde a las setas Que te recuerde al seguir de Canroca O a esa cuarta generación de cocinero que viene Para cerrar esta, esta sección
2: vale, pues a Yo soy mucho de flamenco y pues,
0: Me encanta flamenco
2: está, Sí, me gusta mucho Paco Candela eh, cualquiera de Pau Candela.
0: Perfecto. Pues Gaby seguro que busca una que venga muy acorde, nunca mejor dicho. <ríe> Así que Salvador, que, que te vaya muy bien y felices fiestas.
2: Muchas gracias, un placer, igualmente. Se despierta el campo. Y
3: salgo a caballo, detrás de mi perro. Relincha. mi. a caballo lo cruza yeah. para encuentra en ningún sitio. Montura como la mía, la ha hecho mi gran amigo, como su abuelo la hacía, Viral de Coria del Río, pueblo de Andalucía.